0: Eh, además es eh, realmente eh, complementaria la visión que yo voy a proporcionaros ahora es eh, basada en mi experiencia y es totalmente complementaria con la que Javier nos ha estado deleitando hasta ahora eh, él nos ha contado pues los éxitos, los grandes éxitos de la, de la Agencia Espacial Europea y la visión que yo pretendo eh, daros ahora es fundamentalmente eso no soy yo, ¿no? Bueno, eh, la visión complementaria de la NASA, que es donde mi actividad fundamentalmente se desarrolla. Y en concreto, en el marco de la investigación desarrollada por la NASA, me dedico fundamentalmente a la exploración de Marte, que resulta realmente también eh, quizás un poco de ciencia ficción, no puesto que... Eh, decía antes, Javier, me ha gustado mucho esa comparación en tardar, eh, tardamos en el orden de dos, seis horas, perdón en llegar a la Agencia Espacial Europea en llegar a Marte, dependiendo de las posiciones orbitales en las que se encuentren suele ser del orden de nueve meses de modo que plantea la exploración de Marte, plantea unos retos radicalmente distintos a lo que hasta ahora hemos estado Bueno, no tan distintos como los de, por ejemplo Rosetta, que han sido diez o once años, o doce eh, pero algo quizás a medio camino. También me gustaría que tuvierais presente a lo largo de lo que os voy a contar ahora que la operación de cualquier vehículo que se desarrolle sobre la superficie de Marte, cualquier misión de exploración, lógicamente también dependerá de las posiciones orbitales, pero normalmente la transferencia de la información puede ir desde ocho minutos cuando están más cercanas a veintiún minutos. Quiero decir con ello que la transferencia de los comandos o la transferencia de la información desde Marte hacia la Tierra va a rondar entre 8 y 21 minutos dependiendo de dónde se encuentre. Eso nos implícitamente ya nos marca unas ciertas dificultades. Nos marca unas dificultades puesto que no podemos comandar un vehículo, en este caso robótico, eh, de manera directa como si fuera un vehículo tel teledirigido. ...nos implicará unas ciertas dificultades como probablemente, eh, bueno, como iremos viendo a lo largo de la, de la misión, a lo largo de la charla. Y además también es un punto realmente, <coughs> es, un, es un fantástico ejemplo con el que pretendo, pues, ilustraros... ...que la cooperación internacional es una realidad, una necesidad y que a medida que vamos avanzando en el, eh, en el conocimiento y en el desarrollo de esa tecnología... Se hace cada vez más necesaria. Se hace cada vez más necesaria porque la complejidad de los instrumentos o la complejidad de las misiones, lo ambicioso en concreto de la misión, va eh, siendo cada vez mayor que un único país difícilmente puede afrontarlos. Atrás se quedaron los tiempos en donde las misiones Viking, que costaron 3.500 millones de dólares de la época y pues involucraron a unos 10.000 personas. Fue un, eh, un esfuerzo titánico de la agencia americana, del gobierno americano, puesto que la sociedad y el entorno sociopolítico de aquel momento lo exigía o lo requería. Ahora mismo, las situaciones económicas, todos sabemos cuáles son, hacen que eso, en esos términos, sea materialmente imposible. Pero no queremos... No queremos dar un paso atrás y hacer misiones menos ambiciosas, hacer menos ciencia o de peor calidad. Seguimos queriendo dar siempre un paso más, querer ir avanzando más en el conocimiento que obtenemos, pero sin perder eh, la, la capacidad de seguir evolucionando. Y, por tanto, eso requiere inevitablemente que haya una cooperación internacional y una... Eh, una cooperación y una colaboración en general, como ahora veremos. Desde el, el acta fundacional de la, de la NASA, ya por 1958, ya, la, ya eh, la NASA recogía dentro de sus estatutos la necesidad de que hubiera una colaboración y se establecía en aquellos términos que la actividad científica tenía eh, que pasar por la colaboración con naciones, en términos literales, con naciones o grupos de naciones, ...para poder llegar a afrontar ese tipo de retos tecnológicos y científicos. Pero quizás debiéramos empezar un poco por el principio. Eh, ¿Y por qué? Nos, ¿Por qué vamos a Marte? No tenemos cosas suficientes aquí que hacer como para irnos a Marte. El planteamiento es que desde que el hombre es hombre... ...desde que eh, pues, tuvimos conciencia de nosotros mismos... ...y empezamos a mirar hacia arriba, hacia el cielo... ...empezamos a ver y a hacernos preguntas, a, a, a darnos cuenta de que realmente ocurrían cosas fuera de lo que nosotros, eh, al alcance de nuestra mano, podríamos controlar, y eso empezaba a crear inquietudes. Y, bueno, a partir de pues, la invención de los eh, telescopios, o incluso a, a simple vista, allá por el, por el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, ya hay investigadores que empiezan a plantearse que, ...pues a lo mejor en Marte podía haber algún tipo de civilización... ...que creara esos canales tan magníficos que se podían observar... ...no cabía en la cabeza de la época... ...que pudieran tratarse de un fenómeno geológico... ...o un fenómeno natural... ...y muchos como eh, por ejemplo Percival Lowell o, o Chiaparelli, ...pues aseguraban que eso no podía ser de otra manera... ...que, que, que hubiera no, no hubieran sido realizados por seres inteligentes... ...eso lógicamente iba eh, alimentando esa inquietud y esa necesidad, y desde que empieza la carrera espacial, en principio desde un punto de vista militar, pero casi orientado a la Luna, pues ya había científicos que se planteaban que inevitablemente teníamos que ir a Marte, no podíamos retrasar más esa decisión. Lógicamente, todo ello... Eh, ...tratando de buscar esas respuestas a las preguntas que siempre, como decía, desde que el hombre es hombre... ...nos han, nos han eh, perseguido, ¿no? Hay alguien, o sea, hay inteligencias en el, en el universo, aparte de la nuestra... ...hay más seres vivos, eh, hay vida o hubo vida en Marte, pues si Marte era o no era habitable... Y, bueno, lógicamente, pues esas preguntas todavía mucho más metafísicas sobre cómo surge la vida en la Tierra o si estamos solos, como decía, en el universo. De modo que casi desde la, los comienzos de la carrera espacial, las distintas agencias, en aquel momento la de la Unión Soviética, eh, en dura pugna con la agencia americana, pues empiezan a plantearse eh, misiones eh, casi casi en paralelo a, al Sputnik, eh, quizás unos cuantos años más allá. Eh, esto que, que veis aquí es una primera parte de la lista de misiones que se han desarrollado para Marte Solo, exclusivamente para Marte Y veréis que hay eh, unos títulos en rojo, los, misiones, los nombres de las misiones en rojo y otros en verde Queriendo indicar con eso que los rojos son las misiones que han fallado Mientras que las verdes son las que han, han sido exitosas Veis que en esta primera parte, fundamentalmente, casi todas son rojas. Me gustaría hacer este, eh, este inciso, puesto que ahora mismo estamos acostumbrados a ver en la televisión pues al Spirit y al Opportunity, bueno, ahora ya al Opportunity, eh, Curiosity, y nos casi, casi muchas veces decimos, ¿otra vez? ¿Otra vez ha hecho algo que merece la pena ser destacado en los medios de comunicación? Estamos... Acostumbrados ahora ya a, y hemos asimilado el éxito de este tipo de misiones que casi ya es algo como aburrido. Pero ¿queral? quiero que miréis de nuevo otra vez a la, a la lista esta, casi todas las misiones al principio fueron un fracaso. Nunca hay que decir en realidad en este sector que una misión es un fracaso porque no consiga los, ex, los, los objetivos que se plantea. Eh, cualquiera cualquiera de estas que están en roja aportó una cierta información para, para tratar de aprender más sobre los propios sistemas o, o, por, o sobre el, el mecanismo de lanzamiento o los sistemas de comunicaciones, de modo que la siguiente probablemente fue un éxito gracias a los datos que proporcionaron las anteriores fracasadas, entre comillas. Con lo cual ha sido necesario todo este número de misiones y aún más estas otras, ...para que finalmente podamos eh, decir la humanidad tiene vehículos... ...sobre la superficie de otro planeta, eh, proporcionando información científica... ...y además en, con una cierta, como decía antes, con una cierta eh, con algo muy habitual ya para nosotros... ...que es lo que vemos en la televisión. Afortunadamente, durante los últimos años las misiones pues han tornado de ser más rojas a ser más verdes. Aún así, pues hay algunos, algunos problemas que hacen que algunos sistemas fallen. Y eso es, de nuevo, muestra de que no es trivial llegar a una superficie de otro planeta, como en este caso Marte. Hablamos de que son típicamente nueve meses de viaje, como decíamos, eh, y durante esos nueve meses las, los cálculos de las trayectorias tienen que ser tan precisos como para que... ...casi con cinco cambios de maniobra... ...con correcciones sutiles de maniobra... ...en caso de que haya algún tipo de desajuste... ...podamos alcanzar la superficie del planeta. Ahora veremos algunos detalles más sobre esto... ...puesto que, como veréis... ...no es algo realmente fácil de conseguir. Pero a lo largo de todos estos años... ...que desde 1960 hasta... ...bueno, pues ahí veis que... Eh, ...recientemente además... ...la, la sonda Mars Atmospheres and Volatile Evolution... ...la MAVEN... Eh, ...entró en inserción hace unos, unas semanas... ...desde aquellos primeros días hasta esto... ...han sido muchas las misiones... ...que hasta cierto punto... que nos han permitido?... ...o sea, ¿hemos, ¿hemos avanzado en algo en realidad... ...a lo largo de todos estos años?... ...pues no sé, eh, quizás podéis juzgarlo vosotros mismos... ...cuando la Mariner 4 allá por 1964... ...llegó a la superficie de Marte... ...y registró la primera imagen que fue... ...esa de ahí arriba que veis... Eh, creo que había, sí. Bueno, esta, esta imagen de aquí, eh, los primeros comentarios o las primeras conclusiones que se sacaron a partir de ella fue, pues es muy parecido a la luna. Pues ya me contaréis, con una imagen de estas características o con de esta calidad, poco más se podía decir que no había edificios, aparentemente, y no había, realmente no había eh, una inteligencia visible, al menos que se viera. Pero claro… Eh, en realidad, entre lo que refleja esta imagen y lo que después nosotros, como por ejemplo eh, esta otra, esta es de la, de la Mars Express de la Agencia Espacial Europea, tomada en el 2003, la diferencia quizás más apreciable es que aquí un píxel era del orden de centenares de kilómetros, mientras que en este caso son centenares de metros. Hay una importante mejora. Y cambio cualitativo en la cantidad y en la calidad de datos que recibimos. Pero no termina quizás ahí la cosa. En realidad, la exploración tal y como ahora mismo la planteamos, tal y como nos planteamos la exploración del, del, del planeta Marte... Eh, y si nos lo planteamos de manera cronológica en estos términos desde principio o desde mediados de los años 90, en donde la Mars Global Surveyor eh, hizo una caracterización bastante detallada de la superficie a través de imágenes tomadas en órbita y de ese mismo año con la llegada a la superficie del, del primer vehículo pseudo inteligente, que es el, el, eh, la misión Pathfinder y el vehículo se llamaba el Sojourner. ...pues a partir de, de, esos, de esos momentos se puede, podemos empezar a, a considerar que hubo una exploración más o menos inteligente del planeta. Todas esas eh, primeras misiones correspondían o pretendían más bien seguir el agua. En términos astrobiológicos nosotros consideramos que ciertamente no tenemos más que un ejemplo de vida en el universo que es la nuestra... La vida que existe en el planeta Tierra es la única forma de vida que conocemos. Aun así, no nos cerramos en banda a la posible existencia de otro tipo de vida. Simplemente tenemos un poco la mente abierta. Pero atendiendo a la información que conocemos, digo de nuevo, la vida en la Tierra, y por tanto la vinculación que hay en la vida en la Tierra al agua, la exploración de cualquier otro planeta, como en el caso de Marte, pasa inevitablemente por ir buscando el agua como primer paso en la exploración. Así pues, durante los primeros años, durante los primeros años me refiero, durante las primeras misiones así detallada, las misiones tienen como objetivo fundamental hacer una caracterización geológica, pero siempre buscando el agua. Más allá de este punto, empezamos a mezclar el entorno acuoso con las posibles condiciones adicionales que nos podrían permitir que hubiera vida, que haya vida no podemos descartar de hecho todavía que la superficie de Marte haya vida eso es lo que llamamos desde el punto de vista astrobiológico como las condiciones de habitabilidad, es necesario el agua pero también es necesario algunas cosas más, como por ejemplo que haya agua líquida, que haya una fuente de energía que mantenga ese agua líquida y que permita hacer eh, una cierta química ...que permita esa, esa forma de vida, insisto de nuevo, tal y como la conocemos en el planeta Tierra. Luego, como decía, pues empezaremos a buscar los signos de vida... ...y eh, de manera paralela a todo eso, nos estaremos preparando para la futura exploración humana. Hoy por hoy, todavía conocemos relativamente poco del planeta... ...y en términos incluso económicos y de riesgo... ...está justificado que podamos seguir mandando misiones robotizadas... ...como ahora veremos alguna... Eh, a, a, ...al planeta Marte. Indudablemente, el poder enviar a un astronauta... ...cualificado como geólogo o como biólogo... ...nos, propo nos podría proporcionar una información... ...muchísimo más detallada... ...y, y, y muchísima más información en general. Pues, pero, por otro lado, si consideramos lo necesario... ...para mandar tecnológica y, eh, digamos, en términos de seguridad, para poder mandar a un, a un señor, un astronauta, quiero decir, a Marte... ...y después poderlo traer de vuelta de manera segura nuevamente, eso implica un enorme coste y un enorme riesgo... ...para el que quizás todavía no estamos preparados. Por tanto, y dado que seguimos teniendo cosas que aprender... ...de misiones robotizadas, hoy por hoy seguiremos mandando misiones robotizadas y en algún momento probablemente dentro de 40, 30, 40 años podremos poder, podríamos mandar alguna, algún astronauta a Marte tal vez astronauta no será la persona perdón el nombre que utilicemos para identificar a esa persona eh, y sea taikonauta puesto que a lo mejor China tome la delantera en este planteamiento pero de todas maneras se llame como se llame probablemente el enviar a una persona al planeta Marte para la exploración y volverlo a traer de vuelta, eh, eso nos llevará como mínimo unos 30 años o así. En cualquier caso, requerirá, como hablamos ahora, de un entorno cooperativo y colaborativo entre distintas, entre distintas agencias y entre distintos países, dada la, la necesidad eh, y, lo, y lo ingente de la empresa. Y hablábamos quizás de un poco toda esa evolución eh, y lo, linkaba con la, lo lo vinculaba a lo que decía al principio. Y esta imagen quizás es bastante representativa de lo que hablaba. Esta es la, la misión, el Sojourner, la misión Pathfinder, que llegó a la superficie de Marte en, dos, en 1996. Este elemento que, ven, eh, que veis aquí en medio es el, el Mars Exploration Rover, los MER, el famoso Spirit y el Opportunity. ...que llegó a la superficie de Marte en el 2003, y este ingente mole blanco es el Curiosity que ahora mismo está en la superficie del planeta. La tendencia es clara, es eh, del orden de pocos, pocas decenas de kilos, pocas eh, centenas de kilos, casi una tonelada... Y vuelvo a insistir en el hecho que decía al principio, esa tendencia que llevamos, el enviar a Marte cada vez más sistemas, sistemas cada vez más complejos, requiere inevitablemente de la participación y la colaboración de, 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 de eh, distintas agencias a distintos países, puesto que el coste de desarrollo de una misión de este tipo es enorme. No solo eh, en términos económicos, que también, sino en términos, ...fundamentalmente de riesgos y de, de, de diversidad de la, de la disposición. Este vehículo que, que aquí veíais, el Mars Science Laboratory, el Curiosity, eh, tenía toda esta participación. Fundamentalmente era americana, pero además también contaba con la, con la eh, contribución canadiense, aparte de la, de la nuestra, del instrumento eh, REMS que medía las condiciones ambientales y meteorológicas, como ahora comentaremos brevemente, y aparte también de la contribución de la antena de comunicación directa con la Tierra y la participación francesa en el, en el instrumento ChemCam, que era el, probablemente lo hayáis visto en alguna ocasión, como ese rayo láser que le salía disparado de, las, de la cabeza superior y que impactaba en las rocas y permitía hacer eh, análisis geológico desde la distancia. Pues, como, como digo, a través de este, de este gráfico, aunque fundamentalmente el, el vehículo es eh, americano, la contribución es fundamentalmente americana en, toda la, eh, en los instrumentos científicos, tuvimos la suerte de poder participar en, con la contribución de estas dos unidades. Desde un punto de vista científico, y ya iré un poco más rápido, el planteamiento de la ciencia de Curiosity no es y nunca ha sido la identificación o la búsqueda de seres vivos, de microorganismos. No penséis en astronautas, o sea, en, en marcianos de cabeza verde, como la, la televisión o el cine nos tiene acostumbrado, sino más bien... ...en microorganismos de existir, tendrían que ser seres microscópicos... ...que pudieran vivir en unas condiciones, por ejemplo, en el subsuelo... ...donde estuvieran protegidos de toda la radiación ionizante. Pero lo que sí se ha planteado desde primer momento... ...ha sido la caracterización del hábitat potencial. O sea, poder determinar que el entorno donde llegó... ...tenía las condiciones necesarias para que allí se pudiera haber dado la vida... ...en algún momento. Como así fue. De hecho... La, la, ...el entorno donde donde aterrizó en el cráter Gale, ahora ya sabemos que tuvo la, tuvo la, la, los flujos de, tuvo flujos de agua en el pasado... ...de manera que confirma que hace 3.500 o 3.800 millones de años, Marte tuvo agua y que además en ese agua pudo haber existido vida... Insisto en que pudo haber existido vida, es el término que debemos utilizar. Esos eh, logros de la misión, entre otros, fueron el hecho de, de poder a, a ser capaces de aterrizar un vehículo de casi, una tonelada de, de casi una tonelada de peso sobre la superficie del planeta de manera casi autónoma, de manera automática, eh, a través de lo que antes mencionaba Javier de los siete minutos del terror. En realidad fueron seis eh, y la velocidad... La velocidad a la que entraba el vehículo en la parte alta de la atmósfera era del orden de unos 20.000 kilómetros por hora y en unos 6,6 minutos, en unos 400 segundos para ser exactos, se depositó suavemente el vehículo sobre la superficie de, de Marte. Insisto en que era una tonelada de peso el vehículo con toda su instrumentación. Eh, todas estas fases, todos estos despliegues de los paracaídas y, y, y bueno, los... los Um, ...lanzamientos del Skycrane y demás... ...se hicieron automáticamente a través de decisiones... ...que el vehículo tomaba... ...que todo el sistema de hecho tomaba... ...de manera automática... ...puesto que no podía ser de otra manera... Eh, ...si esto duraba 6,6 minutos... ...y la velocidad de la luz no permite más, ir más rápido... ...que en este caso en estas posiciones orbitales... tarda unos 13 minutos... ...inevitablemente todo tenía que haberse hecho... Eh, ...como se hizo de manera automática... ...la, la ciencia... Eh, que, bueno, muy muy brevemente se hizo durante los primeros durante los primeros soles que así se llama el día marciano confirmó que el entorno donde aterrizó había sido acuoso en su momento y que tenía, por tanto, visos de haber sido habitable vemos esta figura redondeada aquí que eh, no puede ser obtenida de otra manera como no sea a través de erosión acuosa la presencia de determinados de determinados eh, materiales Confirman, además, también que tuvieron que ser formados en condiciones acuosas y, por tanto, habitables. De haber, de haber estado en Marte en esta zona, en ese momento, podríamos haber bebido incluso ese agua, puesto que el pH era más o menos neutro y poco salino. También, en esta misión, tuvimos la oportunidad de hacer los primeros agujeros que se perforó en otro planeta. Uh, como veis ahí, son agujeros realmente pequeñitos, de unos seis centímetros más o menos de profundidad, pero pusieron de manifiesto una cosa muy curiosa. El Marte rojo al que estamos acostumbrados, después de 6 milímetros, ya no es tan rojo. Hay una cierta reducción y oxidación en las distintas capas geológicas que, que bueno, pues veis fundamentalmente el, el cambio de color que justifica este, esta química distinta en un caso y en otro no voy a entrar en mucho detalle pero el instrumento que gracias a todos los que estamos aquí pudimos eh, embarcar en esta misión fue el instrumento REMS compuesto por estos dos pequeños brazos un sensor que medía la radiación ultravioleta aquí otro sensor que está en esta eh, para medir la presión bajo esta eh, chimenea que hay aquí y en resumen medíamos la temperatura del aire y del suelo la velocidad de los vientos eh, la radiación ultravioleta incidente y la presión y la humedad, todo ello con ese paquete de, eh, meteorológico distribuido a lo largo del, del rover. Los éxitos que, a, que, que cosechó este este vehículo pues, fueron notables y hasta el presidente Obama nos llamó personalmente para, pues, para agradecer y, bueno, en última instancia, pues para, para agradecer incluso además también que los logros ...que se consiguieron en esta misión fueron fruto de esa cooperación internacional. Cooperación internacional que se ha extendido a la misión INSIGHT en la que ahora mismo estamos trabajando... ...y que se lanzará para Marte, se lanzará a Marte en el 2016... ...en donde también tendremos nuestra participación eh, con unos sistemas meteorológicos... ...para medir el viento y las temperaturas similares a los anteriores que os mostraba. Y bueno, además también es un, un claro ejemplo de esta eh, internacionalidad y de esa cooperación... ...a través del instrumento 6, liderado fundamentalmente por Francia, y el HP3 liderado por Alemania. Es un, sismómetro, es un sismómetro muy, muy, muy sensible. Y no cesa ahí nuestra, nuestra participación en las misiones de NASA. Recientemente, NASA hizo pública la carga útil científica de la misión que se lanzará en el 2020 y en el que también, esto es, una, es un, eh, un gráfico bastante antiguo, pero en donde también hemos conseguido colocar el instrumento español para la caracterización ambiental este, en este caso el instrumento se llama MEDA y es un orgullo para mí el, el liderar, el equipo de trabajo, el consorcio que nos llevará a esto. Y por último una reflexión. Eh, no debéis pensar ni caer quizá en el, en el error de que está claro, la cooperación internacional es la herramienta, todo es idílico si hay cooperación internacional. No es así. Eh, esto es solo un ejemplo eh, y lo dejamos aquí entonces ya, pero la... Participación con determinados países, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene una regulación muy estricta en cuanto a qué información se puede o no se puede compartir, muchas veces imposibilita el que haya una fluidez y una sinergia total en el desarrollo tecnológico y científico. La regulación ITAR inicialmente estaba planteada en términos de tecnología para la defensa, pero los términos legales al final han sido extendidos a cualquier cosa que pueda ser tecnológicamente utilizado para la defensa lo que influye lo que incluye pues por ejemplo una misión a Marte, que, bueno, pues de defensa tal vez podáis pensar que mucho no tiene, pero el caso es que finalmente suponen trabas a ese tipo de, de desarrollos tecnológicos y científicos. Aún así, siempre hay eh, determinados mecanismos y acuerdos especiales para poder crear ese marco legal que permita esa transferencia de información. Nunca del todo, pero al menos se facilita. Y muchísimas gracias a todos. Eh, creo que ahora mismo no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Así que... Después, si tenéis alguna pregunta, con gusto les responderé. Gracias.